0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Alabados sean Jesús, María y José. Un cordialísimo saludo, querida familia de Radio María. Aquí seguimos un día más con la gracia del Señor aprender todos, aprender del catecismo, aprender del de centro de nuestra fe, Jesucristo, el nombre de Jesús, Yahvé, salvador, el Dios que viene a salvarte a ti y a mí. Todos necesitamos de Jesús, todos necesitamos ser salvados por él. También Rocío García. Buenos días, Ro.
0: Muy buenos días, Padre. Verdad,
1: todos necesitamos ser salvados de mm -hmm. nuestra fragilidad, de nuestro pecado. Y todos necesitamos invocar al Señor. Lo vamos a hacer esta noche, lo acabas de anunciar.
0: Así es, a las 11 en punto va a comenzar la Hora Santa desde la Capilla de la Emisora.
1: Y todos necesitamos invocar ese nombre de Cristo, como lo van a hacer miles de personas a partir de mañana en la Asamblea de la Renovación Carismática en el Parque de Atracciones, Ahí retransmitiremos las enseñanzas. No tengo aquí ahora mismo el horario de las. de, de exactamente de cuándo serán esas transmisiones. Ya lo daremos a lo largo del día, luego en otro uh -huh. momento. Pero mañana y pasado, las enseñanzas, eh, como llaman así, a esas catequesis, a esas charlas eh, que van a tener en esa Asamblea de la Renovación Carismática, que Radio María, como todos los años anteriores, va a retransmitir. ...desde el Parque de Atracciones... ...esta Noche era Santa... ...de 11 a 12... ...mañana y pasado... ...esas, esas enseñanzas de la renovación carismática... Y, el, ...y la semana que viene... ...te vas de viaje a Hispanoamérica, Rocío...
0: ...bueno, pues si usted me deja... ...yo me apunto...
1: <ríe> ...por <ríe> sí, lo menos sí. nos vamos virtualmente... ...con el Papa, ¿verdad?...
0: Eh, sí, 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 un porque viaje... ...el Santo Padre se va a Ecuador, a Bolivia y a Paraguay... ...y nosotros vamos a seguirle... ...desde el lunes 6 por la tarde a las 6 y cuarto... Con la Santa Misa vamos a comenzar esa programación especial con el Papa.
1: Como suele pasar cuando son naciones con horarios obviamente muy distintos, no podremos transmitir todo, no tendría sentido en bastantes casos. Pero sí los momentos principales, sobre todo las celebraciones eucarísticas, son horas asequibles como esta que nos acaba de decir Rocio del lunes. Has dicho el lunes a las seis, ¿verdad? Seis y cuarto seis comienza
0: y cuarto. la celebración.
1: Bueno, pues un buen programa, como siempre, de, de actos extraordinarios y luego, por supuesto, nuestra programación ordinaria que quiere alimentarnos a todos, que quiere ayudarnos a todos a seguir la vida cristiana, a conocer, a amar a Jesucristo. O incluso, si llega la ocasión a dar la vida por él, como estos mártires de los que estamos hablando en estos días. Y es que tras el paréntesis de lo que ayer os contaba de ese joven japonés ordenado sacerdote, tras su conversión, su bautismo, tras estos años de formación en Toledo, volvemos, nos habíamos quedado en aquellos otros jóvenes que en el año 36, aquellos novicios, seminaristas, claretianos, misioneros del corazón inmaculado de María, que habían quedado recluidos en Barbastro, que o se ponían en ese bando eh, llamado republicano y renegaban de su fe, o los fusilaban. Ni uno solo cedió, ni uno solo abjuró. Todos fueron siendo fusilados uno tras otro y nos fueron dejando esos testimonios impresionantes del estilo de lo de los primeros mártires bajo el imperio romano. Recogemos esos testimonios que el padre Santiago Cantera, historiador benedictino, recogía en esa conferencia que hemos estado siguiendo estos últimos días, el testamento de los mártires. Por ejemplo, uno de esos jóvenes era el catalán ya beatificado Ramón y ya Salvía y tenía esta carta a su familia. Queridísima madre, carísima abuela, recordados hermanos, padre Faustino, Jovita, Pablo y Rosa y demás tíos y tías en el Señor, con la más grande alegría del alma escribo a ustedes, pues el Señor sabe que no miento, no me cansaría y lo digo ante el cielo y la tierra, les comunico con unas líneas que escribo que el Señor se digna poner en mis manos la palma del martirio, y en ellas envío un ruego por todo testamento, que al recibir estas líneas canten al Señor por el don tan grande y señalado como el martirio que el Señor se digna concederme. Llevamos en la cárcel desde el día 20 de julio, estamos toda la comunidad, 60 individuos justos. Hace ocho días fusilaron ya al reverendo Padre Superior y a otros padres. Felices ellos y los que les seguiremos. Yo no cambiaría la cárcel por el don de hacer milagros, ni el martirio por el apostolado, que era la ilusión de mi vida. Voy a ser fusilado por ser religioso y miembro del clero, o sea, por seguir las doctrinas de la Iglesia Católica Romana. Gracias sean dadas al Padre por nuestro Señor Jesucristo, Hijo Suyo, que con el mismo Padre y Espíritu Santo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Ramón Illa, Misionero del Corazón de María, clérico lector barbastro, 10 de agosto de 1936. ¡Qué fe! ¡Qué esperanza! ¡Qué alegría tenía este joven! Como el Beato Luis Escalé Vinefa, también catalán, que escribió para sus padres en un pañuelo. Lérida, de señor don José Escalé Después de 22 días les dirijo estas líneas como recuerdo y como despedida. Las ejecuciones han comenzado ya. Esperamos que de un momento a otro nos llegará también. Cuando os notifiquen mi muerte, estad tranquilos porque tenéis a un hijo mártir. Hasta el cielo, adiós. Su hijo intercederá por todos. Luis Escafé, Escalé, Misionero del Corazón de María. En fin, a falta de papel, otros 40 religiosos escribieron el 12 de agosto de 1936 una hermosa carta de despedida donde estaban sus firmas y junto a la firma de cada uno una breve frase, un viva, un viva a Jesucristo, a la iglesia, a, lo, a los obreros, al, a la congregación de los hijos del corazón de María, pues era ya lo último que podían escribir, agosto 12 de 1936 en Barbastro, seis de nuestros compañeros ya son mártires, pronto esperamos serlo nosotros también, pero antes queremos hacer constar que morimos, perdonando a los que nos quitan la vida y ofreciéndola por la ordenación cristiana del mundo obrero, por el reinado definitivo de la iglesia católica, por nuestra querida congregación y por nuestras queridas familias, la ofrenda última a la congregación de sus hijos mártires. Y vienen las firmas de cada uno, por ejemplo, viva Cristo Rey, viva la congregación mártir Faustino Pérez, viva el reinado social de Jesucristo Obrero, Captevilla Miró, viva la Pilarica, patrona de mi tierra, o viva Jesucristo Redentor, por Dios luchar hasta morir, gracias y gloria a Dios por todas las cosas, mi sangre Jesús mío por dios y por las almas viva cataluña católica viva el inmaculado corazón de maría perdono a mis enemigos viva el obrerismo católico viva el padre claret vivan los sagrados corazones de jesús y de maría viva el padre claret apóstol y obrero muero por la congregación y por las almas vivan los sagrados corazones de jesús y de maría Quiero pasar mi cielo haciendo bien a los obreros. Y así, otras, otras frases preciosas, la última de ellas, de Faustino Pérez, dice Viva la congregación santa, perseguida y mártir. viva Vive inmortal congregación querida. Y mientras tengas en las cárceles hijos como los que tienes en Barbastro, no dudes que tus destinos son eternos. Quisiera haber luchado entre tus filas. Bendito sea Dios. Realmente impresionantes estos testimonios de estos jóvenes claretianos que morían en barbastro. Pues vamos a pedir al Señor por intercesión de tantos mártires que seamos fieles nosotros, que crezcamos en nuestro conocimiento, amor y seguimiento de ese Jesucristo por el que tantos millones de personas han dado la vida. Sí, amaban a Jesucristo, trataban con él en la oración y fueron fieles a él hasta el final, hasta el martirio. Pues pidamos al Señor que lo que aprendemos el catecismo, pues no quede eso en la cabeza, sino que baje a nuestro corazón y a toda nuestra vida. Que ese nombre sagrado de Jesús, con el que debemos empezar y acabar cada uno de nuestros días, sea también el nombre con el que acabemos toda nuestra vida como culminación de una entrega, de un seguimiento de Jesucristo. Estamos conociendo a Jesús desde los nombres, esos nombres de Cristo, según nos enseña este primer apartado del Catecismo, de la Cristología, crea un Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, y concretamente, primero, el nombre de Jesús. Ya hemos visto los números 430 y 431, Vamos, Rocío, a avanzar con el 432.
0: El nombre de Jesús significa que el nombre mismo de Dios está presente en la persona de su Hijo, hecho hombre para la redención universal y definitiva de los pecados. Él es el nombre divino, el único que trae la salvación, y de ahora en adelante puede ser invocado por todos porque se ha unido a todos los hombres por la encarnación, de tal forma que no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos.
1: Está claro lo que este número nos dice. Por un lado, ya veíamos ayer que en esa mentalidad semítica y bíblica el nombre equivale a la persona. Y cuando hablamos del nombre de Jesús, como vamos a ver ahora en estos textos que aquí se mencionan, que se citan, están entre paréntesis en el texto que nos ha leído Rocío, veréis si luego miráis el Catecismo, pues aparecen unas, unas referencias, que ahora vamos a leer algunas de ellas, entonces se ve claro que evidentemente cuando se habla del nombre, y es el nombre con mayúsculas, es el nombre de Dios, es el nombre de Yahvé, que está presente en Jesús, que no se nos está diciendo, por un lado el nombre equivale a la persona, y por otro lado la persona de Jesús es persona divina, es Dios, en definitiva. Y eso equivale también a que es el único que puede salvarnos, porque está muy claro en toda la Biblia que solo Dios salva. Y está muy claro en toda la Biblia que sólo Dios perdona los pecados. Ayer veíamos quién salva a Jesús. ¿De qué nos salva? Del pecado. Y que las concepciones reduccionistas, en que por un lado se reduce a Jesús a un gran hombre, a un gran profeta, a un hombre especialmente unido a Dios pero no clara y nos afirma claramente su divinidad, también suele ser reduccionistas de la salvación. ¿De qué nos salva? Pues de las injusticias, del dominio de los romanos, dirían, en aquella época, y nosotros hoy pues de las estructuras injustas. Todo eso es parte del pecado, evidentemente. Todo lo que va contra la caridad, contra la justicia, contra el amor, es también pecado, pero pues, a veces se reduce solo a eso. Entonces decíamos que suele haber, se ha visto en la historia de la Iglesia, que hay un claro paralelismo, entre dos puntos y podemos añadir un tercero. Entre, por un lado, la visión de Cristo... Eh, no dios sino solo hombre la visión de la salvación no darnos la gracia divina que nos diviniza que nos llena del espíritu santo y que como consecuencia al perdonar nuestros pecados y curar nuestras heridas como consecuencia nos hace ser mejores con los demás sino que se queda solo en esto último bueno incluso menos todavía no en ser mejores con los demás sino simplemente unas estructuras sociales más justas se reduce la personalidad de cristo se reduce la salvación a valores humanos según las épocas se acenturan unos aspectos u otros de la moral que en otras épocas se acentuaban unas dimensiones, eh, yo que sé, el ayuno, el sexto mandamiento, y, y en estas se acentúan otras, la solidaridad, etcétera, Y entonces se, se reduce el cristianismo a una vaga inspiración moral de unos determinados valores solidarios con los que coincidimos con otros, porque a fin de cuentas es que sea siguiendo a Jesús o sea siguiendo a no sé quién, sería lo, lo de menos. Dos aspectos, cristología y antropología teológica, muy ligados, y hay una falsa o reductiva concepción de la cristología, también lo hay de la salvación y viceversa. Y un tercer aspecto que podemos añadir, es también la concepción de Cristo. En estas, en esta en la concepción virginal de Cristo en este, estos planteamientos en que no parece clara la divinidad de Cristo casi siempre también se dice que fue concebido de manera ordinaria. Hombre, bueno, que eso de María es Virgen es una manera de hablar, simbólica pero hombre, ¿por qué va a tener Dios que hacer ese milagro? Es que al final todo es lo mismo. Es negar la actuación de Dios en, en, en la creación, y entonces todo tiene que dar un nivel naturalista, son naturalismos y racionalismos que, que les parece que no puede ser más allá de lo que vemos ordinariamente, así como si Dios no pudiera actuar en, en la creación que él mismo ha hecho de una manera extraordinaria, encarnándose, haciendo milagros, o, o haciendo ese gran milagro de que María conciba, pues no por obra de varón, sino por obra del Espíritu Santo. Son tres puntos que desde el principio desde las primerísimas herejías gnósticas, etc., ya se daban y que se dan hoy día también. Entonces no se extraña, a veces se oyen este tipo de planteamientos, ¿no? Bueno, pues Jesús fue hijo de María y de José, un Jesús que no queda clara su divinidad y una salvación pues también de tipo muy meramente human, humanista, en este sentido reduccionista del término. Pues no, nosotros... Tenemos que afirmar esas tres cosas. Jesús, persona divina, hecho hombre, evidentemente, pero auténtico Dios, concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y que nos trae una salvación que ante todo es esa comunicación del Espíritu Santo, divinización, que nos lleva a la vida eterna, que nos lleva al cielo, lo cual implica una forma de vida más humana, como decía el Vaticano II, cual implica la justicia social y todo lo que queramos y más, pero y que implica, no quiere decir que se reduce a ello. Bien, pues esto nos, decía, nos ha dicho este número, que todo está significado en, en ese nombre, en ese nombre de, de Cristo, que es el nombre de Dios en definitiva. Y fijaos que hay unos textos que la verdad es que yo mismo ahora al, al releerlos, pues, pues me he fijado más, porque a veces estas cosas que lees deprisa y no caes en la cuenta, o quizá en otras versiones, en, con qué claridad aparece la importancia para esos primeros cristianos de el nombre. Fijaos, Hechos 5:41 es uno de los de los textos que nos cita aquí el, el catecismo, Hechos 5, 41. Es cuando, cuando han interrogado a los apóstoles, eh, los han azotado, dice que habiendo llamado a los apóstoles, los azotaron, les prohibieron hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Eso dice el versículo 40. Y luego el 41. Ellos pues salieron del Sanedrín contentos, Contentos, como estos mártires claretianos que veíamos antes, salieron contentos, ¿de qué? De haber merecido aquel ultraje por el nombre. Fijaos, esta traducción de la, de la Conferencia Episcopal Española, la última la versión oficial de que aprobó la Conferencia Episcopal hace unos años, no dice aquel ultraje por el nombre de Jesús, sino simplemente de haber merecido aquel ultraje por el nombre, el nombre. Ya se sobreentiende, es el nombre de Jesús que es el nombre divino. Una israelita escribe el nombre, ya sabe a quién se refiere, se refiere a Dios. Salieron del Sanedrín contentos de haber merecido aquel ultraje por el nombre, por el nombre. Así pues, el nombre, los cristianos son aquellos que creen en el nombre. Y otro texto citado es el diálogo de Jesús con Nicodemo, Juan 3, eh, 18, Jesús le dice, bueno, en el 17 le dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Y ya viene el 18. El que cree en él no será juzgado, el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Unigénito de Dios. ¿Cuál es ese nombre del Unigénito de Dios? Pues de nuevo, es el nombre divino, el nombre de Dios, nos ha dicho el catecismo, el nombre de Jesús significa que el nombre mismo de Dios está presente en la persona de su hijo. Claro, si solo Dios puede salvarme y yo no acepto a Dios que se me acerca en Jesús, que se ha hecho hombre para mí, que se ha hecho para salvarme, pues desde luego así no me puedo salvar. Yo me estoy ahogando, me echan un salvavidas y si no lo cojo, pues no es que me ahogue el que me echa el salvavidas, no, no, me ahogo yo porque no me da la gana de coger ese salvavidas. También está citada la tercera carta de San Juan. Tercera carta de San Juan, versículo 7. Fijaos, está eh, recomendando a aquellos a los que escribe que acojan a determinados cristianos y les dice esto, por favor, Provéelos para el viaje como Dios se merece. Ellos se pusieron en camino para trabajar por el nombre sin aceptar nada de los paganos. De nuevo, ¿veis esta frase?, se pusieron en camino para trabajar por el nombre, no dice por el nombre de Jesús, por el nombre. Ya está, ya se entiende. Trabajar por el nombre es una referencia a Jesucristo que expresa su divinidad, el nombre. Pues el nombre solo puede ser el nombre divino, trabajar por el nombre. El nombre de Dios está presente en Jesucristo, es el nombre que puede salvarnos. Y esto es lo que se dice San Pedro de una manera explícita y clara en ese discurso que aparece en Hechos de los Apóstoles 4.12. No hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. ¿Quién puede salvarnos? Bueno, pues, pues tal personaje, tal otro, tal fundador, tal no sé qué. No, 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 no hay más que un nombre o dicho de otra manera, no hay más que una persona, o sea que no hay más que un camino porque volvemos a lo de siempre. Si Jesús fuera un profeta más, bueno, pues bien, pues un profeta más, pero es que no lo es. Es el hijo de Dios hecho hombre y de eso no hay varios, no hay más que uno. Entonces no hay más caminos, no porque, digamos, si él fuera simplemente un hombre, pues que hay que, que soberbia. Que no, si es que no es eso, hombre, si es que es esa encarnación de Dios. Por tanto, es el camino, la verdad y la vida. Y estos aspectos que aquí un poco se enuncian, pues los podemos ampliar mirando los números marginales que cita el catecismo. Sobre esa divinidad de Jesucristo, podemos ver los números 589 y 2666. Vamos a ver, 589. Aquí vemos una prerrogativa que solo Dios puede tener, ya lo veíamos ayer, que es perdonar los pecados. Vamos a leerlo, Rocío, 589.
0: Jesús escandalizó sobre todo porque identificó su conducta misericordiosa hacia los pecadores con la actitud de Dios mismo con respecto a ellos. Llegó incluso a dejar entender que compartiendo la mesa con los pecadores los admitía al banquete mesiánico. Pero es especialmente al perdonar los pecados cuando Jesús puso a las autoridades de Israel ante un dilema, porque como ellas dicen, justamente asombradas, ¿quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? al perdonar los pecados, o bien Jesús blasfema, porque es hombre que pretende hacerse igual a Dios, o bien dice verdad y su persona hace presente y revela el nombre de Dios.
1: Está muy claro si Jesús tiene la misma actitud de Dios con los pecadores y sobre todo si llega a decir que tus pecados quedan perdonados. No es que diga, bueno, Dios perdona tus pecados. Bien, eso podría decirlo una persona, pues en un sentido de, de tranquilo, confía en Dios, no, no, es que dice directamente, tus pecados quedan perdonados, como con, con su propia autoridad, claro, por eso surgen las críticas, pero bueno, ¿quién es este? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y es cuando Jesús hace ese milagro de, de curar al paralítico diciendo que es más fácil decir tus pecados quedan perdonados a decir coge la camilla y echa andar, pues para que veáis que el hijo del hombre puede perdonar pecados, ala. Coge la camilla y echa andar. El mismo Dios que es capaz de hacer un milagro en el cuerpo es capaz de curar el alma, de perdonar pecados. Por eso la conclusión de este número es muy clara. Al perdonar los pecados, o bien Jesús blasfema, porque es un hombre que pretende hacerse igual a Dios, que es de lo que le acusaron, pero bueno, ¿tú qué te has creído? O bien es que dice la verdad y su persona hace presente y revela el nombre de Dios, revela a Dios. Pues claro, es que esa es la verdad. Y cuando uno ya reflexiona, dice, pero vamos a ver, ese personaje y que es que aparece en los evangelios, Jesús que hace estas cosas, ¿realmente y tiene algún viso esa personalidad de locura, de mentira? No, para nada, es de sinceridad, lo han reconocido incluso muchos que no creen en su divinidad pues hombre, pues es que ya me dirás tú qué lógica tiene esto, pues será verdad lo que dice, ¿no? Será verdad que es Dios, pues no, no se quiere aceptar, entonces buscan mil subterfugios, pero aquí está clara la alternativa, o entonces es un blasfemo, no, no, por Dios, yo no digo eso, bueno, pues, pues acéptale, ¿eh? Por más que te pueda parecer chocante que Dios haga hombres es que nosotros, nuestra cabeza es la medida de la verdad. Ese es el número 589. Pero vamos a la parte final del catecismo, a la parte de la oración. Estamos hablando del nombre de Jesús, pues vamos a ver qué se nos dice sobre la oración a Jesús en el 2666. Un número muy bello y práctico para nuestra oración.
0: Pero el nombre que todo lo contiene es aquel que el Hijo de Dios recibe en su encarnación, Jesús. El nombre divino es inefable para los labios humanos, pero el Verbo de Dios, al asumir nuestra humanidad, nos lo entrega, y nosotros podemos invocarlo, Jesús, Yahvé, Salva. El nombre de Jesús contiene todo, Dios y el hombre y toda la economía de la, de la creación y de la salvación. Decir Jesús es invocarlo desde nuestro propio corazón. Su nombre es el único que contiene la presencia que significa. Jesús es el resucitado y cualquiera que invoque su nombre acoge al Hijo de Dios que le amó y se entregó por él.
1: Como veis es un número precioso, vale la pena que cada uno luego lo lea despacito, lo medite. 2666, 2666. Y aquí se hace alusión que luego en los siguientes números del Catecismo lo desarrolla lo que se llama la oración de Jesús, que durante siglos y siglos se ha enseñado, sobre todo en Oriente, esa invocación a Jesús en una sola frase, una especie de ejaculatoria, Jesucristo, Jesús, Señor Jesús, de distintas formas, Hijo de Dios, Señor, ten piedad de mí que soy un pecador, Señor Jesús, Hijo de Dios, ten piedad de mí que soy un pecador, la fórmula que más os guste, Jesús, Jesucristo, Señor Jesús, Hijo de Dios, ten piedad en mi pecador, pues aprenderla, decirla y decirla una vez y otra y se va metiendo en el corazón y va saliendo espontánea, aunque uno está haciendo otras cosas ya, como que es algo que está ahí de fondo en el alma, se convierte en una oración continua, una invocación a Jesús que nos mantiene en la actitud adecuada. Por un lado, esa invocación de nuestro Señor Jesucristo, reconocerlo como Salvador y por otro lado, desde mi humildad, soy un pecador, soy pobre, pero confío en ti, Señor Jesús, Hijo de Dios, ten piedad de mí, ten compasión de mí, soy un pecador. Al confesar, también lo podemos decir, nos mantiene en la actitud de, de ese paralítico, en la actitud del leproso, Señor Jesús, si quieres puedes limpiarme, en la actitud de la adúltera, sorprendida en la adulterio a los pies de Jesús, vete y en adelante, no peques más, le, dice. le dirá Jesús a esa mujer que está ahí re reconociendo su pecado, pero confiando en esa misericordia de Jesús, de aquella otra pecadora que lloraba a los pies de Jesús y le lavaba los pies y Jesús dirá, al que mucho se le perdona, mucho ama. El nombre de Jesús, nombre divino, pero a la vez el nombre salvador. Por eso nos ha dicho este número precioso, que ese nombre lo contiene todo, Dios y el hombre, y toda la economía de la creación y de la salvación, es el creador y es el salvador, decir Jesús es invocarlo desde nuestro propio corazón, Señor Jesús, y es el Hijo de Dios que me amó y se entregó a la muerte por mí, si es que en ese nombre están metidas tantas cosas, y está metido también que todos... Como hemos explicado ya tantas veces, todos somos pecadores, todos necesitamos de Cristo, toda la humanidad, y todos nacemos en una situación, somos concebidos, mejor dicho, en una situación de indigencia espiritual y moral. Todos somos concebidos en una situación de pecado original. Esto ya lo vimos, pero aquí se nos cita un número que ya leímos, pero que ahora lo podemos ver en esta perspectiva, el 389, 389, estaba en esa parte eh, que vimos anteriormente del pecado original, lo releemos ahora, Rocío.
0: La doctrina del pecado original es, por así decirlo, el reverso de la buena nueva, de que Jesús es el salvador de todos los hombres, que todos necesitan salvación y que la salvación es ofrecida a todos gracias a Cristo. La Iglesia, que tiene el sentido de Cristo, sabe bien que no se puede lesionar la revelación del pecado original sin atentar contra el misterio de Cristo.
1: Y es que todas las verdades católicas de la Iglesia católica están relacionadas. Por eso decíamos antes la relación entre la divinidad de Cristo, la salvación de tipo sobrenatural y la virginidad de María al concebir a Jesús, pero la podemos añadir con la universalidad del pecado original, Jesús es salvador de todos también del niño que muere antes de tener uso de razón o del niño que, que muere en el seno de su madre, también ese necesita ser salvado porque ha sido concebido en esa situación de separación de Dios que llamamos pecado original, por eso también al niño eh, pequeñito se le bautiza, para que reciba cuanto antes la gracia de Dios y rezamos por todos, porque todos necesitamos pequeños y grandes, ser salvos y la Virgen María Inmaculada también fue salvada de otra manera, impidiendo que fuera concebida en pecado, impidiendo que tuviera nunca pecado, pero recibiendo una gracia que también es salvación. De otra forma, porque como ya hemos explicado varias veces, eh, se puede salvar a uno cuando se ha caído en el hoyo, sacarle del hoyo o impidiendo que caiga en el hoyo. Esto es lo que se hizo, lo que hizo el Señor con la Virgen María. Jesús, Salvador, nuestro Redentor, vamos a darle gracias, vamos a hacer esa oración a invocar a Jesús. Y con un grupo de seminaristas de Getafe que lo cantaban en inglés a Jesús, pues hacemos un momento de oración.
2: trust, old friend. I turned my back
0: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada.
1: Jesús nos da su amor, Jesús nos llama por nuestro nombre y nosotros invocamos ese nombre divino, el nombre de Jesús, Jesús Salvador, Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesús que perdona nuestros pecados, que se ha ofrecido en propiciación por todos ellos. Es de lo que nos va a hablar el siguiente número, el 433.
0: El nombre de Dios Salvador era invocado una sola vez al año por el sumo sacerdote para la expiación de los pecados de Israel, cuando había asperjado el propiciatorio del santo de los santos con la sangre del sacrificio. El propiciatorio era el lugar de la presencia de Dios. Cuando San Pablo dice a Jesús que Dios lo exhibió como instrumento de propiciación por su propia sangre, significa que en su humanidad estaba Dios reconciliando al mundo consigo.
1: Fijaos lo que se nos ha dicho aquí. En nombre de Dios salvador, en nombre santo de Yahvé, solo lo invocaba de una manera oficial el sumo sacerdote una sola vez al año. Los señoritas no querían pronunciar ese nombre sagrado y lo hacía el sumo sacerdote entrando en lo más sagrado del templo de Jerusalén una vez al año, y lo pronunciaba en un contexto de, de ofrecer un sacrificio por todos los pecados de Israel y con la sangre de, de los animales que se habían sacrificado se... Uh, se asperjaba esa, esa, esa parte del templo que era el propiciatorio. Es decir, precisamente, hacía alusión a hacer propicia a Dios, eh, reparar por los pecados que se habían cometido, a, eh, hacer esa invocación del perdón divino al santo de los santos, con la sangre del sacrificio. Vienen aquí una serie de citas del libro del Levítico, del Sirácida, y también de cómo la carta a los hebreos, que sabéis, y lo que hace es hacer ver que Jesucristo es el sumo sacerdote, su sacrificio es el verdadero sacrificio, que, que en Cristo se ha cumplido la plenitud de todo lo que se había ido realizando y celebrando en el Antiguo Testamento. Los sacerdotes es el, el verdadero sacrificio, es el suyo, la sangre que realmente perdona nuestros pecados es la de Cristo, sangre derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Entonces, y Jesús nos perdona, pero no pensemos que es un perdón así que le ha salido gratis. Claro, aquí entra un tema que nos cuesta entender, porque como hoy día hemos perdido la conciencia de pecado, nos cuesta entender que todo pecado implica un, un digamos, un desequilibrio cósmico. Eh, tremendo eh, que, que afecta a, a Dios, que afecta a la humanidad, que afecta a la creación entera, que tiene repercusiones en todo en todo el universo y que eso no se arregla así como así, como que aquí, aquí no ha pasado nada, sino que implica que hay que hacer una reparación y una reparación de una ofensa infinita, pues eh, necesita una persona cuyos actos tengan un valor infinito y aquí viene pues ese, esa, esa asombrosa forma en que Dios nos salva, de que va a ser uno de la humanidad, va a ser uno de nosotros, va a ser un hombre de esa humanidad que se ha, parado, se ha separado de Dios, la que vuelva a Dios. Pero un hombre cuyos actos tengan valor infinito tenía que ser, o al menos no, no lo digamos como una obligación, como si no hubiera otro camino posible, pero de hecho ha sido el camino eh, más conveniente que Dios ha visto que ese hombre fuera una persona divina que fuera el Hijo Eterno de Dios, Dios y hombre verdadero. Entonces, el verdadero propiciatorio, el verdadero sacrificio, era, iba a ser el de Jesucristo. Y entonces dice, cuando San Pablo dice de Jesús que Dios lo exhibió como instrumento de propiciación por su propia sangre, es una cita de Romanos 3.25, Dios lo exhibió a Jesús como instrumento de propiciación por su propia sangre. Es decir, el verdadero templo, ya sabemos que era Cristo, destruid este templo y en tres días lo reedificaré. Y el verdadero sacrificio de propiciación era el suyo. Y luego ya no vamos a invocar el nombre de Dios una sola vez al año. No, no, todas las veces que queramos, porque Dios ya ha abierto su intimidad. Aquí podemos también recordar que cuando el soldado atraviesa el pecho de Cristo con la lanza... Se rasga en ese momento también el velo del templo, se rasgó el velo del templo y hay autores que ven como una relación entre ambos hechos, que viene a significar ese velo del templo precisamente separaba esa parte más íntima al santa santorum, no se podía entrar ahí, era la intimidad de Dios, ¿no? no se tenía acceso a ello. Pues ahora se ha roto ese velo, quiere decir que ya sí que hay acceso, ¿por qué? Porque a la vez se ha abierto ese pecho de Jesús, tenemos acceso a la intimidad de Dios, tenemos acceso al corazón de Dios. Dios nos ha abierto su corazón, nos ha abierto su intimidad. A través de Cristo llegamos al Padre y está abierta esa intimidad de Dios. Ya nos llamo siervos, os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. Dios nos abre su intimidad, su amistad y nos ha perdonado todos nuestros pecados por los que ha ofrecido su sangre en, en reparación. Y también otra cita de San Pablo que se nos ha puesto, 2 Corintios 5:19. 19, «Dios en, eh, estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo». Esto se amplía en el número 615, en Rocío, vamos a leer el 615, que eh, nos habla eso de cómo Jesús ha reemplazado nuestra desobediencia por su obediencia.
0: «Como por desobediencia de un solo hombre todos fueron constituidos pecadores». Así también, por la obediencia de uno solo, todos serán constituidos justos. Por su obediencia hasta la muerte, Jesús llevó a cabo la sustitución del siervo doliente que se dio a sí mismo en expiación, cuando llevó el pecado de muchos, a quienes justificará y cuyas culpas soportará. Jesús repara por nuestras faltas y satisface al Padre por nuestros pecados.
1: Obviamente, cuando lleguemos a esta parte de... De la salvación, de la redención, ya explicaremos un poquito todo este gran misterio. Aquí simplemente ahora lo citamos, pues como complemento, en relación con este número que estamos viendo. Pero fijaos que este número 615, que ha leído Rocío, está empedrado de citas del Nuevo Testamento. Empezaba por Romanos 5,19. Así como por la desobediencia de un solo hombre, todos fueron constituidos pecadores, el pecado original, así también por la obediencia de uno solo todos serán constituidos justos. Por el no de Adán y de todos nuestros noes, miles de millones de noes de pecados en la historia, por ese no hay un sí, un sí de ese hombre Cristo Jesús, que es el Hijo Eterno de Dios, y ese sí repara y compensa todos nuestros noes. Y si por el no de Adán todos fuimos constituidos pecadores, el sí de Cristo hace que todos seamos, se nos ofrezca esa justicia de Dios, que eso sí, hay que aceptarla libremente, Uno no, el Señor no nos va a imponer nada, pero nos ofrece esa posibilidad de sí, 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 sí. yo acepto que Cristo haya pagado por mí, que Cristo haya dado ese sí en lugar mío. Por su obediencia hasta la muerte, Jesús llevó a cabo la sustitución que ya estaba anunciada en el siervo, el famoso siervo de Yahvé, que leemos todos los Viernes Santo, ese capítulo 53 de Isaías, estaba ya anunciado que iba a haber un misterioso siervo de Yahvé que dice ese, ese pasaje, se dio a sí mismo en expiación, llevó el pecado de muchos a quienes justificará y cuyas culpas soportará. Leéis despacito ese capítulo 53 de Isaías y nos damos cuenta que estaba ya anunciado esto, que iba a haber un, un personaje misterioso que iba a llevar... El peso de nuestros pecados y va a reparar por todos ellos. Y tras estas citas bíblicas, la conclusión de este número de Catecismo es Jesús repara por nuestras faltas y satisface al Padre por nuestros pecados. ¿Eh? Que todo esto, que ya lo veremos en su momento, es misterioso y nos cuesta nuestra mentalidad individualista y que no entendemos esto de la reparación. Pero esta es esta es la enseñanza bíblica, esta es la enseñanza de toda la tradición de la Iglesia. Y Esta es la fe que han vivido los santos y por ello tenemos que ser muy agradecidos a Jesucristo nuestro Redentor. Fijaos que hay pecado, bueno, no, no pasa nada, me arrepiento, me confieso y ya está. Bueno, pues eso ya está. Y Esos tres minutitos de tu confesión implican que para que eso realmente tenga valor y tus pecados queden perdonados, ha habido una persona que ha dado la vida y, y con grandísimo dolor y sufrimiento y ha derramado su sangre para el perdón de tus pecados. Y pensemos que en cada misa todos somos mencionados, porque en cada misa el sacerdote dice esas palabras, en la consagración sangre derramada por vosotros y por todos los hombres, por ti y por mí, para el perdón de los pecados. Nombre de Jesús, nombre de Dios salvador, es lo que hoy hemos estado recordando y acudiendo a la ayuda, como estos días del padre Manuel Iglesias, resumiendo algunos artículos suyos, pues podemos recapitular un poco lo que hemos visto como ese nombre, ese nombre del Señor, ese nombre en el Antiguo Testamento, eh, por un lado se usaba como una especie de intermediario, eh, decir, el nombre del Señor, el nombre de... de de Dios en vez de decir al propio Dios, pero que equivalía, sin más, a Yahvé el Señor. Por ejemplo, esa frase que tanto decimos, nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra, pues ya se entiende, nuestro auxilio es el Señor que hizo el cielo y la tierra, pero decían el nombre del Señor en lugar del Señor. O Dios mismo dice, grande es mi nombre entre los gentiles, Malaquías 1.11, pues sería decir, grande soy yo entre los gentiles. Es verdad que no hay ningún nombre que pueda agotar lo que es Dios, es verdad. Pero no nos olvidemos que Dios hecho hombre es invocable. Algo así como los que dicen, ah, oh, pero si el Antiguo Testamento dice que no se hagan estatuas de Dios, sí, sí, claro. Pero Dios no quería que los hombres cayeran en la idolatría de confundir al Señor con los ídolos. Pero una vez que Dios se ha hecho hombre, yo ahora al hacer una imagen de Cristo, dado que se ha dado la encarnación, entonces ahí ya es, tiene su sentido esa representación porque ha sido Dios mismo quien se ha representado, no de una manera ficticia y aparente, sino real en esa humanidad de Cristo. Por eso la iglesia defendió las imágenes explicando evidentemente que veneramos no la imagen en sí misma, sino en cuanto representa al propio Jesucristo. Nombre de Jesús, nombre del cristiano, nombre del cristiano. Fijaos que... Uno de los relatos, una de las actas de los mártires, los mártires de León del 177 después de Cristo, pues se nos cuenta un diálogo entre la, la autoridad del imperio y uno de estos, de, de estos mártires de un diácono le habían torturado para que dijera cuál era su nombre, de qué familia, y siempre respondía a quienes cuál es su nombre, Christianus sum, soy cristiano, soy cristiano. Y recordaréis aquel catecismo que decía, ¿sois cristiano? Sí, por la gracia de Dios. Y ese nombre de cristiano, ¿de quién lo hubisteis? De Cristo nuestro Señor. Nuestro nombre es el que Jesús nos ha puesto. ¿Soy cristiano? Podemos decir como Isaías, el Señor me llamó desde el seno materno en las entrañas de mi madre, pronunció mi nombre. el Señor nos dice en Isaías 43.1, no temas, te he llamado por tu nombre. Y en Apocalipsis 2.17, al vencedor le daré un nombre nuevo que nadie conoce, a no ser el que lo recibe. Nombre de Jesús, nombre del cristiano. Los judíos le preguntaban a Jesús, ¿tú quién eres? ¿Por quién te tienes? Juan 8.25, 8.53, y Jesús responde, fijaos, yo soy, yo soy, claro, pues esto recuerda a este nombre de Yahvé, yo soy el que soy. Yo soy, me envía a vosotros, dirá Moisés. Pero la traducción eh, de los traductores judíos, de la llamada Biblia de los 70, la traducción al griego, tradujo el yo soy sin más, por yo soy el que es, el ser es el que es, Dios es el que es. Pues bien, Jesús va, muchas veces de una manera enigmática, va a estar afirmando esa su identidad con ese yo soy. Sobre todo en el Evangelio de San Juan tenemos estas frases. Si no creéis que yo soy moriréis en vuestros pecados, si no creéis que yo soy. 824. Cuando elevéis al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy. Antes que habrán llegado a la existencia, yo soy. Para que cuando suceda, creáis que yo soy. 828, 858, 13, 19. Y si acordáis, cuando van a detener a Jesús al, al huerto de los olivos, eh, entonces Jesús se adelanta y dice, yo soy. Y, y cuando dice que están buscando a Jesús de Nazarí, cayeron en tierra. Ese nombre divino eh, suscitaba esa inmensa reverencia. Pero no solo, no solo está en el cuarto evangelio, no solo está en San Juan, sino que también tenemos en los sinópticos, en Marcos 14:62, en Lucas 22, 70, en Marcos 6:50, Mateo 14, 27, también aparece el yo soy. Por ejemplo, en ese momento, recordábamos no hace mucho en las lecturas de la tempestad, Perdón, de cuando se le va sí, sí, se levanta una tempestad y Jesús aparece caminando sobre el lago, los apóstoles ahí puestos muertos de miedo, se ponen a gritar y Jesús dice, ánimo, yo soy. A veces se traduce soy yo, como cuando uno llama por el telefonillo, ¿quién es? Soy yo, no, no es eso, no soy yo, Jesús acordó, no, no, es el yo soy, es el yo soy, es el yo soy divino. Está ahí Jesús... Eh, Dicen los expertos, pues en el fondo está diciendo, tengan miedo, hombre, que, que, que yo soy el Dios dueño de, de este mar y de todo. Bueno, seguiremos con ello. Esto es precioso, pues cómo Jesús va manifestando su misterio, el misterio de su divinidad y a la vez en, de una manera humana, en, ese, en esa convivencia con sus apóstoles y cómo nosotros creemos en el nombre, el nombre de Jesús y hemos recibido el nombre de cristianos porque hemos sido bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pues damos gracias al Señor por todo ello, lo meditamos otro poquito más y si queréis alguna consulta, pues ahora podéis hacerlo.
0: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 153 8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo@radiomaria.es catecismo arroba
1: Cristo, Domine Jesús, oh Jesucristo, Señor Jesús, nuestro Salvador. ¿Tenemos alguna llamada, Rocío?
0: Sí, nos ha llamado Mari, que pregunta: ¿hasta qué punto podemos utilizar el nombre de Jesús sin que sea utilizarlo en vano?
1: Hombre, en principio, hombre, depende naturalmente de la manera y el, y el sentido y la intención, pero, pero a diferencia, como hemos dicho, de, de lo que ocurría en el Antiguo Testamento, el Señor quiere que le invoquemos. Que, que es verdad que a lo mejor para cualquier tontería, pero yo creo que, que ahí se puede ver un poco por la intención. Una persona que ama al Señor, pues es verdad que a veces se le menciona, se le se invoca para, a lo mejor para cualquier cosa. Pero repito, yo creo que una persona de fe que ama al Señor, pues, pues el Señor yo creo que en el fondo le, le gusta. Es como cuando mencionamos a ay, ay, mi madre, ¿cómo me acuerdo de ella? O yo que sé, cualquier otra persona a la que quieres, pues normalmente va a ser una invocación. Pues en un sentido positivo. Entonces, en personas de fe, en personas que, que aman a Dios, que pues más bien yo diría que, que hay que pensar que es una invocación no en vano, sino, sino eso, signo de confianza, signo de fe... Y más bien yo me inclinaré yo, hombre, que puede ocurrir que para cosas que no vienen a cuenta, para tonterías, eh, pues a lo mejor hay una invocación. sí, yo ya no sabría ahora claro, concretar mucho más, y habría que, como digo, en estas cosas ya sería ya más cuestión de una conversación más personal, ¿no? Pero en fin, como, como dato general, como respuesta general, más bien me inclino a pensar que no hay tal invocación en vano en un, en un buen cristiano. Muy bien, pues nada, seguiremos, si Dios quiere la semana que viene, pero, pero, lo que aquí hemos dicho en plan doctrinal, esta noche lo haremos en plan oracional, y ahí sí que vamos a invocar el nombre de Jesús, y vamos a hacerlo además, pues mirando a la creación, dado que el Papa nos ha regalado esta reflexión sobre este mundo que Dios nos ha dado, pues vamos a invocar a Jesús, pues también sabiendo que Jesús nos habla, a través, como veían tantos santos como San Francisco de Asís, nos habla también a través de la, de, la, de la hermana Madre Tierra, del cielo, de las estrellas, pero como todo ello lleva a esa culminación de su palabra y de su presencia en la Eucaristía ante la que nos prostraremos esta noche en la hora santa. A las 11 de la noche estáis todos llamados a encender la radio y si tenéis internet podéis también meteros virtualmente en nuestra capilla de la radio con imágenes y hacer adoración a Jesucristo nuestro Redentor, Señor Jesús, Hijo de Dios, ten compasión de todos nosotros. Invocamos la bendición, invocamos esos nombres, ese nombre de Dios uno y trino. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Que paséis un feliz día, un jueves eucarístico y sacerdotal en el Señor.